0: Radio 4 taler med
1: Danmark.
2: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Lasse Yde Heine.
1: Dog ikke med Lasse Yde, men med Signe Ribergaard Rasmussen, som er din vært i dag. Da jeg var barn, der havde vi et EDB-rum på min folkeskole, hvor vi gik hen, og vi skulle bruge computere i undervisningen. Senere fik skolen så bærbare computere, som lærer kunne bukke til en hel klasse, så de blev brugt i enkelte fag. Derhjemme havde vi en fælles computer, men det var altså en stationær, og det var først i gymnasiet, at jeg fik min egen computer, som jeg havde med til alle undervisningstimer. Men for folkeskoleelever i dag, så er det helt anderledes. De fleste skoleelever løser opgaver på bærbare computere i løbet af hele skoledagen og ovenikøbet på computere, som skolerne stiller til rådighed. I Aarhus Kommune er det 2. til 10. klasserne, som får udleveret personlige computere på folkeskolerne, mens det i Lemvig Kommune er helt fra begyndelsen i 0. klasse, at eleverne får udleveret computere. Og computer er altså for længst blevet en fast del af folkeskolen på de fleste klassetrin, men som noget nyt vil de også erstatte nogle lærere. Mere bestemt er det i Vejen Kommune, hvor man i byrådet har vedtaget et spareforslag, som går ud på at frigive lærere og dermed indføre såkaldt lærerløs undervisning, hvor eleverne bare er assisteret af en computer. Det er ikke alle eleverne, det gælder. Det er kun elever fra syvende klasse og op, og der er tale om to timer om ugen, hvor de ved hjælp af computeren skal varetage deres egen undervisning. Forslaget er blevet vedtaget, fordi det står helt skidt til med økonomien i Vejen Kommune. De skal skære 50 millioner kroner fordelt på alle områder. Men det er den helt forkerte vej at gå, det skriver Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Marie Holt Hermansen, der er formand for Danske Skoleelever, og Rasmus Delberg, som er formand for Skole og Forældre, i et debatindlæg i politikken i den her uge. Selvstudier er muligvis en god studieform på videregående uddannelser, men når du går i 8. klasse, er sandsynligheden for at lykkes med opgaverne væsentligt mindre, når du sidder helt for dig selv. Eleverne har brug for deres lærere, skriver de i indlægget, og henviser både til elevernes faglighed, til de sociale relationer mellem lærerne og eleverne og den generelle trivsel blandt skoleeleverne efter corona. Og nu vil jeg så altså gerne spørge dig, der lytter med, er det forkert at indføre lærerløs undervisning i folkeskolen? Kan det blive en glidebane, så flere og flere lærere på sigt bliver erstattet med skærmer med selvstudier? Og vil det gå ud over elevernes trivsel, hvis de får flere timer alene foran en skærm? Eller vil det give bedre mulighed for til eksempelvis de dygtige elever og flere opgaver på den enkelte niveau. Du kan ringe ind allerede nu, det er på 72 30 44 44, og så kan du blande dig i debatten. Du kan også sende en sms til mig på 14 24. Og så skal jeg byde velkommen til dagens lytterpanel, som i dag består af dig, Thomas. Thomas Eil Elgaard fra Nørrebro, velkommen til. Jo, tak skal du have, Helt kort, hvad, hvad tænker du om dagens spørgsmål? Altså, er det forkert at indføre lærerløs undervisning i folkeskolen? Undervisning i folkeskolen.
3: Jamen altså, jeg er øh, umiddelbart dybt uenig i, øh, i den her øh, sparpanik øh, i forhold til, at jeg synes, at nu er jeg selv fra 82, er jeg er ligesom dig i forhold til, at der var noget EDB og så videre. Øhm, det, der bekymrer mig i forhold til besparelser, øhm, i forhold til at erstatte lærer med computerteknologi, det er, at, at man mister utrolig meget, øh, både socialt øh, og individuelt, øh, mellem eleverne.
1: Og det skal at, vi tale, øh, skal vi tale har, meget at, mere om det er lidt, har, ja. Thomas. Det var bare lige for at høre Thomas. kort, hvad du uh, mente om det her. Så har vi rig mulighed for at tale videre. I lytterpanelet sidder i dag også uh, dig, Tom Wilhelm Jensen fra Aarhus. Også velkommen til dig.
4: Jo tak. Godmorgen. Morgen.
1: Godmorgen. Er du enig uh, med Thomas i det, han siger her?
4: Ja, i den grad, ja.
1: Og I skal nok få... Ja, det er nemlig så fint, at det var det korte, for I skal nok få rig mulighed for at uddybe jeres holdning. I er jo med igennem hele programmet her den næste times tid. Claus Holm, han er skoleleder på Grønvangsskolen i Vejen, og han har været med til at stille forslaget om at erstatte lærere med computer. Og det har han gjort i mangel af bedre forslag, siger han til Fagbladet Folkeskolen. Under corona kunne vi jo se, at eleverne godt kunne arbejde selvstændigt foran skærmen, og samtidig få noget ud af undervisningen. Så derfor foreslog vi det her som en måde at spare nogle lønudgifter på, lyder det altså fra Claus Holm, der er skoleleder i Vejen Kommune. Men ifølge Julie Puk Thomsen, som går i 8. Kl på Grønvangsskolen i Vejen, så er der brug for lærerne. Til er har hun sagt sådan her. Jeg har selv svært ved matematik, og hvis jeg ikke kan få den hjælp, jeg har brug for, så frygter jeg, at det kan gå ud over mit faglige niveau i faget. Og utilfredse elever var der også masser af i Vejen Kommune den 14. november, hvor flere skoleelever boykottede undervisningen for at demonstrere foran rådhuset. En af dem, der var mødt op, var Julie Norup, som TV Syd mødte. Man kan ikke få den lærhjælp, man har brug for. Man kan ikke sidde hele tiden og spørge vinder om den hjælp. Det er vores lærer, vi skal gå til, hvis vi skal have brug for hjælp. Og nogenlunde samme svar gav Nadja Røn, som også var på gaden den 14. november og som også mødte TV Syd. Vi demonstrerer imod, at vi ikke skal fjerne lærerne fra nogle undervisningstimer. Vi vil gerne have, at lærerne skal være der hele tiden. Vi vil ikke, det der er fjernundervisning. Men hvad mener du, der lytter med? Er det alt for tidligt med selvstudie og læreløs undervisning i folkeskolen? Eller har eleverne vist under corona, at de kan komme rigtig langt selv og arbejde selvstændigt, hvis de altså bare har en computer? Ring til mig på 72 30 44, 44 eller send en sms på 14 24.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og så vender jeg tilbage til dagens lytterpanel, som jo skal være med hele timen. Thomas, du er 40 år gammel beskæftiger dig til daglig med medier. Alligevel så mener du, det er forkert med, med selvstudie og mere skærmtid i folkeskolen. Hvad er det helt præcis, du er bekymret for?
3: Hvad er det helt præcis, du er
1: bekymret for? Altså jeg er bekymret for,
3: at, at der ikke øh, kommer til at være den her sociale samhørighed øh, blandt elever, øh, og så også i forhold til, at lærerne og lærernes erfaring øh, personligt på, på området og i deres faglighed, øh, den ligesom bliver, bliver mistet, og så også bekymret for, at... At som, som du netop så fint øh, nævnte tidligere at, at der er forskel på elever. Øhm, jeg tror at eller jeg mener i hvert fald at, at det er meget vigtigt for elever at de kan få noget, noget undervisning personligt øh, frem for at gå tabt ved at sidde foran computeren og måske også blive distraheret af forskellige ting. Øh, det kan være TikTok eller Instagram eller med videre. Øhm, det handler om at være innovativ, og, og, og det her med, at man kan arbejde sammen i, i fællesskab og, og få en undervisning øh, under, under en person, som, som kan, kan bidrage med noget hjælp fremfor, at man sidder alene. Øh, og så synes jeg også, for lige at pointere, så synes jeg, at det er et forkert sted at, at lave besparelser, når det kommer til undervisning.
1: Du har Æm, jo ikke, du har ikke, selv,
3: de...
1: du har ikke selv børn i folkeskolen, men hvad, hvad er din erfaring med læring gennem en skærm? Du var jo inde på det kort før, at, at, at den er måske lidt lig min, som jeg fortalte om i, om i introen.
3: Ja, hvad var spørgsmålet, siger du?
1: Det er, hvad er din egen erfaring med, med er læring gennem en med skærm? Nu har du jo ikke selv i børn i folkeskolen. Børn i
3: folkeskolen. Nej, altså, men, men, men jeg er jo stadigvæk med på, at det her med, at der er forskel på, på elever, og der er selvfølgelig nogle elever, som vil måske ønske lidt mere personlig øh, undervisning, øh, frem for nogen, som der kan sidde og, og gøre det øh, subjektivt, altså individuelt. Ikke? Øhm, og der, øh, der synes jeg bare, at der også, man mister jo også den her mulighed for at debattere i undervisningslokalet, hvor den ene kan have en mening, og den anden kan have en anden. Den mister man jo, når man ikke har en, øh, et sammenhold, øh, en sammenhøjlighed øh, i, i et undervisningslokale. Så jeg synes, det her med uh, computerteknologi og, og sidde foran en skærm alene derhjemme, det kræver utrolig meget selvdisciplin, og, og, og der tror jeg, at, at der er nogen, der bliver tabt i ikke?
1: Nu skal det lige siges, at de kommer ikke til at sidde alene derhjemme, de kommer til at sidde i klasselokalerne sammen, men med, med en skærm i stedet for undervisning med en lærer, som vi kender det. Vi har jo set løbende, at flere og flere digitale redskaber er blevet en del af skoledagen. Er det så ikke fint nok at forvente, at det næste skridt det er, at eleverne, de lærer, koncentrere sig foran en skærm selv, og der altså derigennem selv får kontrol over deres egen læring?
3: Jo, altså, det delvis skal der rette i. Altså Det er jo, det er jo sådan skålen, vi lige skal, skal, skal tænke over her. Fordi det er jo, det er jo, delvis er det jo det her med, at jo, så kan det øge ens interesse øh, per elev øh, i forhold til at være meget øh, fokuseret på, hvad det er, der står på skærmen osv. videre undervisning. Men, men det her med, at man får samlet øh, alle elever i forhold til undervisning, det synes jeg er utrolig vigtigt, at, øh, at man har mulighed for at række hånden op og, og spørge om... om kan, så hvis man har det, det ene eller det andet spørgsmål, altså sådan, i stedet for, at dem, som der måske er lidt mere fremme, øh, bare kører det hele igennem, og dem, som der mangler lidt, de måske skammer sig over at sidde bag en computer og, og få lidt angst, eller hvad det nu kan være, ikke? Mm.
1: Tom, du er også bange for, at det bliver en, en glidebane med det her lærerløs undervisning. Hvorfor det?
4: Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at uh, det vil blive brugt til at uh, ressourcebesparelser uh, i uh, situationer, hvor det lige passer. Og uh, på den måde vil det simpelthen være en glidebane uh, altså nærmest uh, ud i det uendelige for, uh, hvordan en lærer vil kunne uh skyde et eller andet over i, øh, i sådan en fritime der, hvor øh, eleverne bare skal finde ud af det selv. Du, har, det sådan, man, øh, ja.
1: du har jo ret i, at det er en spareøvelse. Det, det, det siger de jo også i Vejen Kommune, men de skulle jo spare altså 50 millioner. Hvordan øh, burde man i Vejen Kommune have håndteret den opgave i din optik?
4: Jamen, øh, man burde da som det første lade være med at spare på børnene, særligt oven på en øh, coronakrise. Øh, hvis vi bare lige <coughs> lytter til eleverne, så var der en af dem, der sagde, vi gider ikke sådan noget pjatundervisning. Altså, og jeg synes, når børn kalder voksne for nogle pjathoder, så synes jeg, at de voksne pjathoder skal tage, tage sig sammen. Og det sidste sted at spare lige nu, det er på børn. Fordi vi har altså et historisk knæk, og vi har... Absolut ingen idé om. Vi har ingen fantasi til at forestille os, hvilke konsekvenser det får for den her overgang. Vi kender overgangen fra altså, årtier tilbage, hvor vi kalder den ene generation det ene og det andet, fordi de er blevet mærket af historiske begivenheder. Vi aner ikke, hvor de står henne. Og vi kan lige så godt begynde at investere i dem nu. Altså, vi skal da i hvert fald ikke tage ressourcer fra dem nu.
1: Du har jo ikke selv nogen børn, øh, som går i folkeskolen. Hvorfor synes du alligevel, at det er en vigtig institution at støtte?
4: Jamen, det er fordi, øh, den danske øh, sammenhængskraft for nu at bruge et øh, Anders Rasmussen-ord. Altså, den danske tillid til, øh, til de danske medmennesker, den er øh, i frit fald vi kalder det en empatikrise, men det er nærmest en apatisk krise, hvor det er som om danskerne nægter at have et fællesskab om noget som helst andet end fodbold. Og der er det, at selv folkeskolen er blevet et sted, hvor det er et sted, som bliver afvist helt uden at man forholder sig til det. Man vælger bare en privat skole, fordi man har en forventning om, at niveauet i den danske folkeskole simpelthen ikke er højt nok. Og Altså, nu kunne jeg blive ved i sådan noget med Jantelov og alt muligt, men hvis vi bare forholder os til temaet, så er det simpelthen bare, at den laveste fællesnævner får lov til at vinde over den højeste. Og det er helt unødvendigt. Og det koster på den lange planen.
1: Okay. Og nu har jeg dig med, Henrik, på 48 fra København. Du, du synes, det er vanvittigt med sådan en lærerløs undervisning. Hvorfor det?
5: Jamen, det synes jeg, fordi at øh, det, det er der rigtig meget forskning, der tyder på, øh, eller har, har konstateret. Øh, man kan sige, at vi har de sidste øh, 10-15 år, der har vi jo proppet klasser og klasserum med computer og skærme og digitale læringsmidler, og jeg ved snart ikke hvad. Og vi har været totalt forblindet af det. Og nu, 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 nu skal regningen betales, fordi nu viser det sig bare, at, at det har ikke nogen øh, effekt, alt det her. Men man har, altså man har jo smidt bøger ud, fordi det har man tænkt, det, det durer ikke mere, det er gammeldags, det skal vi ikke have. Men sagen er bare det, at, at, at det er bare en, en bedre måde at lære på og øh, sidde stille og roligt og være fordybet i en bog for eksempel, end det er at sidde og læse en eller anden e-bog, hvor øh, der jo er 28-fanen været åbne med Messenger og Snapchat og Boost.com og hvad de ellers sidder og kigger på lige under. Jeg skal lige sige, at jeg selv lærer, så jeg ved det. Og, øh, og forestillingen om, at man kan sætte... Var det en syvende klasse? Synes jeg, har hørte. Øh, og okay, til
1: tiende
5: klasse? Øh, altså, ja, det gør ikke fanden anderledes. Syvende til tiende øh, øh. Sætte dem til at sidde i to timer, uden en lærer på en skole. En eller anden øh, sen, dag, øh, sen time på dagen. Jamen, <laughs> <at> høre her.
6: <laughs>
5: altså, det kommer ikke til at ske. Det, der kommer til at ske, det er, at de kommer til at rende rundt på skolen og, øh, og, og alt muligt. Og, og hvad hedder det? Det her, det er et... Glimrende eksempel på, hvad der sker, når mennesker, der bare ikke har forstand på at drive skolen, tager beslutninger om skolen om folkeskolen. Øh, og folkeskolen. Og det oplever vi alt for tit, alt for tit, det her. Øh, så, så, så det, det, det er ja, det, det, det er helt, helt håbløst. Altså, det altså, det vil være meget nemmere at aflyse de to timer. Så, så, det, det, den debat kunne man egentlig også godt tage, for i forvejen har de jo verdenslængs skoledag så kunne man lige så godt afløse de timer der og sige, den nedlægger vi. Øh, skal, skal jeg væk? Altså, fordi der kommer ikke noget ud af det alligevel.
1: Men for eleverne trods alt ikke mere ud af at, at sidde med, med noget selv på en computer, end at holde fri?
5: Uden lærer? Øh, ude på de sene timer? Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke. Der kommer... der, du kan regne med, at... Jeg, tror, at altså, jeg har selv en søn, går i 8. klasse. Hans schema, det går fra kl. 8. til 16. Fra 8. til 16. hver dag mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Øh, hvad hedder det? Det, 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 er jo, det? det er jo det, vi er ude i. Altså, det, det, er, nogle, det, er, jo, det er jo verdens længste skoledag, de har i forvejen. Mm. Og så, så beder man om at sidde fra klokken to til klokken fire, eller hvad det kan være. Og sige nu skal I bare sidde selv på en computer, og så, 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 så skal I lige sidde og undervise jer selv der. I 7., 8. og 9. klasse. Altså, men, men altså, hvis, hvis ikke man kan se det, så, 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 så ved jeg ikke, noget.
1: Tak, fordi du ringede ind, Henrik, og gav dit besøg med. Så tak. Og Henrik er altså ikke alene med, med den holdning her. Planerne om at erstatte lærere med computerskærme på Vejens Folkeskoler har nemlig mødt kritik både fra elever og lærere og fra forældre. Og kritikken kommer blandt andet fra Danmarks Lærerforening. Så nu kan jeg byde velkommen til dig, til Flander, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. Hvad er du bekymret for, bliver konsekvensen for eleverne, når de skal have lærerløs undervisning et par timer om ugen?
0: Jeg er jo i virkeligheden meget på linje med mine kollegaer, I lige har haft igennem her. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er undervisning, fordi undervisning karakteriseres jo ved, at der er en lærer, der har forberedt, der gennemfører det, der evalueret, det, og så karakteriseres det også ved at bygge på relationer i det klassefællesskab, man har. Og når man sidder alene, og det er besluttet sådan helt systematisk, så er jeg meget enig med mine kolleger, så er det meget, meget begrænset for, øh, hvad mange af vores elever får ud af det. Det øh, har vi faktisk ret store erfaringer med, blandt andet fra coronatiden,
1: og der var endda en lærer til stede. Og eleverne kommer ikke til at sidde helt alene. Ifølge Claus Kulmbach, der er formand for skoleudvalget i Vejen Kommune, så vil der stadigvæk være opsyn med eleverne. For eksempel så kan en lærer holde øje med to klasser, mens de løser opgaver her på en online læringsplatform. Så der er jo stadigvæk mulighed for at få hjælp af en lærer. Er det så ikke okay?
0: Ja, og det, det kender vi jo fra andre. For eksempel lægsecaféer eller og så osv., så, så måske er det mere det man er over i, fordi undervisning det foregår, når vi underviser børn jo i fællesskaber, i klassens fællesskab. Vi har nogle elever i dag for eksempel, som har store trivselsproblemer. Vi har ungdomsovergangen. Vi taler om har store trivselsproblemer, og jeg, jeg tror, at vi mange af os tænker, det er nok ikke mere skærm, de har brug for, men langt mere øh, fællesskab øh, og øh, voksende stabile, de samme med, og som, øh, som, kan, som kan generere de fællesskaber, hvor man kan trives og dermed også få lært det, man skal lære.
1: Jeg kan huske fra min egen folkeskoletid, der havde vi jo læsetimer, altså hvor vi sad med en, med en helt almindelig bog og læste. Og der kunne vi jo også godt sidde alene noget af tiden, hvor læreren måske lige smuttede ud og hentede en kop kaffe eller gik en tur på lærerværelset. Er det ikke lidt det samme det her, bare med en skærm i stedet for en bog? Altså den store forskel er jo i
0: virkeligheden, at man kan godt som lærer arrangere alle mulige måder at organisere sin undervisning på. Alt efter, hvad det er, man har planlagt, at eleverne skal lære. Det kan være, at de laver projektarbejde og er øh, ude i, øh, i lokalsamfundet og besøge virksomheder osv. Og, og der kan man jo også godt tjekke ind med dem online, øh, hvis det er øh, smart. Men det er jo alt sammen ud fra noget, som læreren har planlagt i sin undervisning. Den store forskel her, det er, at det er en systemisk beslutning udefra, altså det er ikke læreren, der tager de her beslutninger i sin undervisning, men en kommune, der fattes penge og dermed simpelthen vil spare nogle lærere væk. Jeg synes, at digitalisering skal understøtte undervisningen, ikke erstatte undervisningen. Det, er, det giver dårligere undervisning, og det gør, at specielt nogle af vores elever tjekker ud og tjekker væk fra undervisningen. Det ved vi fra coronatiden. Og det har vi ikke brug for. Vi har brug for, at alle vores elever får
1: god undervisning i klassens fællesskab. Jeg har fået en sms fra Annette. Hun skriver, Hej, jeg er forældre til to teenager og meget opmærksom på, hvad der sker for dem og deres kammerater. Det er helt tydeligt, at eleverne er blevet dårligere på grund af fjernundervisning. Fagligt dårligere og har det sværere socialt. Det ville være uacceptabelt. Hvis det var tilfældet i min kommune, ville jeg 100% tage mine børn ud af skolen for at give hjemmeundervisning, som vil blive langt mere interessant for dem. Men altså, skolerne i vejen, jeg har haft god erfaring med, med online undervisning under corona. Det fortæller Clara. Osholm. Han er skoleleder på Grønvangsskolen i Vejen. Han siger, at under corona kunne vi jo se, at eleverne godt kunne arbejde selvstændigt foran skærmen og samtidig få noget ud af undervisningen, det har han sagt til Fagbladet Folkeskolen. Giver det ikke meget god mening at bruge de her positive erfaringer fra coronapandemien, når der jo altså skal spares penge i folkeskolen?
0: Altså, coronaerfaringerne er jo sådan forholdsvis godt dokumenteret af nogle af vores dygtige forskere på feltet. Og øh, der var klart en social slagtid med, der er nogle af vores elever, der tjekkede rigtig meget ud, af, øh, da de blev fjernundervist under corona. Så der er meget blandede erfaringer med det. Man kan sige, at lærerne gjorde det bedste, de overhovedet havde lært og komme igennem corona på fornem vis. Men jeg tror ikke, der er nogen i det her land, der vil sige, lad os vælge det, hvis vi har et valg. Øh, det, var, det var en overgangsperiode. Og, og, og når nu øh, jeres lytter der skriver jeg ind og siger, at øh, så vil man faktisk overveje, om man overhovedet skal have sit barn i folkeskolen, det får mig til at tænke på, at øh, det jeg synes vejen kommuner kommune og andre kommuner, der selvfølgelig sidder rigtig stramt i det økonomiske alle mulige årsager, de skulle slå sig sammen og så øh, få budskabet klart igennem, at hvis vi har en underfinansieret folkeskole, så skal vi selvfølgelig se på det, fordi at alle vores elever har ret til at få en god skolegang i folkeskolen og i det fællesskab, folkeskolen er. Så lad os se på, på problemet underfinansiering og lad være at pakke det ind i, at det er nogle gode løsninger, det her, for det er det altså ikke.
1: Og sådan lyder det fra Brigitte Flandov, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. Tak fordi du var med her. Selv. Eleverne, de har altså brug for deres lærere og sådan lød pointen fra Danmarks Lærerforening. Men hvilke tanker har det sat i gang hos dig? Er du enig i det, du lige har hørt fra Regitte Flander her, eller er du bravende uenig? Kom lige med ind i debatten. Er det forkert at indføre lærerløs undervisning i folkeskolen? Ring på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Og Tom, den ene del af mit lytterpanel, helt kort her, ud fra, hvad du sagde tidligere, så går jeg ud fra, at du er nogenlunde enig med, med det, du hørte Rigitse Flandov sige her. Er det rigtigt?
4: Både Rigitse og Henrik, synes jeg, var <coughs> super skarpe med pointerne. At ja, Rigitse var rigtig god, og det jeg bare lige vil tilføje med Henrik, det var at gøre opmærksom på netop det der med det enorme tidsforbrug, der er til eleverne, som vi jo netop godt kunne skrue ned på. Det, det var en vigtig faktor, jeg lige havde glemt i hvert fald. Mm -hmm.
1: Godt. Og øh, helt kort fra dig også, Thomas. Kort hvad tænker du om det, Regiza sagde her? her?
3: Jamen altså, jeg kan jo kun være enig i både hvad Henrik og Rigith og Tom siger. Øh, jeg kan godt lide den her øh, metafor i forhold til, at der bruger for meget tid på fodbold, der er ikke så meget øh, tid foran, øh, i forhold til undervisning også det her med at øh, som regitørne nævne det her med at lærerne har jo deres præg i forhold til kvæg, deres erfaring i forhold til at lave en kreativ undervisning og det kan jeg kun være enig i.
1: Godt. Det taler vi meget mere om med om lidt, altså lærløs undervisning i folkeskolen. Du kan være med i debatten, men først så står Thomas Sand klar i studiet, klokken er blevet halvt.
0: Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Hvor vi i dag taler om lærerløs undervisning i folkeskolen. Det bliver nemlig en del af hverdagen i folkeskolen i Vejen Kommune fra det nye år, fordi kommunen har været tvunget til at spare. Det er dog kun i de store klasser fra 7. klasse og op, at tiltaget træder i kraft i to timer om ugen. Men er det forkert at erstatte lærere med computer? Har eleverne nok skærmtid i forvejen? Risikerer vi, at elevernes trivsel daler ligesom under corona eller beviste corona netop, hvor selvstændigt elever i folkeskolen kan arbejde foran en skærm? Vær med i debatten. Ring på 72 30 44. 44 eller send en sms på 1424. Og øh, det er der altså øh, nogen, der har gjort. Der øh, har vi dig med, Susanne, 51 år fra øh, Aarhus. Velkommen til. Hvad øh, mener du om med det her læreløs undervisning?
7: Altså, jeg synes, det er sørgeligt. Jeg synes, det er sørgeligt, at vi der til, hvor man som led i en spareplan skal droppe læreundervisning til fordel for skærmtid. Og det, jeg synes, der er endnu mere sørgeligt ved det, det er faktisk den signalværdi, det sender til vores elever, om at det i højere og højere grad bliver deres eget ansvar og, og tage ansvar for deres egen læring. Og jeg synes, vi har set under corona. Jeg har også godt hørt, at der bliver refereret til, at under corona viste eleverne, at det kunne de sagtens ja. Men, men sammenligne det lige med alle de undersøgelser, der viser, hvor stor en mistrivselet. Hvor høj en grad af ensomhed vores unge mennesker oplevede i de år. Nu er der kommet et nyt studie frem, der viser, at deres hjerner er ændret. Man kan simpelthen gå ind og scanne hjernen og se, at deres hjerner har ændret sig fra før corona til efter. Man ved ikke, hvilke konsekvenser det har endnu. Jeg synes ikke, vi skal gamble mere. Okay. Jeg synes, at foregår i fællesskaber, og det er voksenstyret. Og det er de voksne, der har det overordnede ansvar. Og så inden for den ramme har vores børn og unge... I et andet far.
1: Det er ikke et studie, jeg lige kender til, men det lyder interessant. Forskellen på, på dengang coronapandemien var der, og, og nu, det er jo, at under corona, så sad eleverne jo derhjemme på hver deres ja. værelse med en computer. Nu kommer de, de, jo, til at, nu kommer de jo til ja. at sidde sammen i et klasselokale, hele klassen samlet, men uden en lærer, som står og underviser ved tavlen. Er der ikke en forskel der?
7: Der er en forskel, men jeg synes også, der er en vigtig signalværdi i at man ligesom siger, nu er vi tilbage til normalen, og det er ikke sådan, vi skal spare på vores unge menneskers uddannelse, at vi er nødt til at fjerne timer. Det er jo ikke et pædagogisk indgangsvinkel til det her. Det tror jeg også, der var en af de tidligere, I har igennem, der sagde. Det er jo ikke lærerne, der siger, at nu har vi fået noget undervisningsmateriale, hvor at det at sidde alene vil understøtte det på fineste vis. Det her, det er en spareøvelse.
1: Men det, der er, jo, det er jo sådan set det heller ikke en hemmelighed, det er en spareøvelse. Vejen Kommune skal Ej. jo spare 50 millioner. Hvor tænker du, at man ellers kunne finde nogle af de penge henne, hvis det ikke skal være her i, i folkeskoleundervisningen?
7: Du kender jeg jo overhovedet ikke noget til Vejen Kommunes budget, så det tror jeg, jeg skal holde mig for fint til at sidde og, og pege noget ud. Men jeg synes, det er et problem, at vi bliver ved at snakke om, hvor vigtig dannelse er hvor vigtigt det er, at vi fastholder vores unge mennesker i folkeskolen og får stoppet flugten til privatskolerne. Hvor vigtigt det er, at de bliver så kloge som muligt, fordi det er vores yden, de skal leve af, samtidig med, at vi så går ind og laver sådan nogle fiksvakserier. Inklusionen er jo en anden øh, del ting, som også øh, egentlig ændrer at blive en spareøvelse, selvom den ikke var lagt sådan noget på tagtbrættet. Jeg synes ikke, vores unge mennesker de kan blive ved at holde for. Jeg synes ikke, de skal blive ved at holde for.
1: Tak fordi du ringede ind, Susanne. Velkommen. Og øh, vi har fået en sms fra Jens. Han skriver, at lærerløs undervisning kan forsvares i forhold til det, man kan kalde terpetræning, hvor det er de mange gentagelser, parret med computergenererede forklaringer og gennemgang af stoffet, som bibringer eleven den klik-aha-oplevelse af at beherske et stofemne, som i øvrigt skal være gennemgået først af en rigtig uddannet lærer og ikke en vikar. Det bør ikke gælde de 30% dårligste begavede og diagnosebørn, da de ikke vil kunne koncentrere sig, sådan den uh, skriver altså Jens. Hvad, hvad tænker du om det, Jens skriver på i uh, SMS-en?
3: Det var faktisk, øh, faktisk mit næste spørgsmål, fordi øh, Jens har jo faktisk fat i en lang øh, Fordi det, som der var min bekymring, det er jo det her med, hvad nu hvis man har et spørgsmål til læreren hvor de skal finde hjælp. Og så, øh, så nævner han det er jo så fint her. Øhm, selvfølgelig er der jo nogle, øh, hvor man kan vælge mellem et til fire, og vi kender jo alle sammen selv det her med, at hvis det er en troubleshoot, så er det ikke altid, at man lige finder den løsning, hvor det her behjælpeligt eller et eller andet. Og hvis det ikke er behjælpligt, så er det måske bedre, at man har en personlig kontakt til en lærer, som kan komme ned til en. Øh, på, på computeren, og så, og så tiltræde. Øhm, så ja, det er, det er, hvad jeg lige vil sige til det i hvert fald.
1: Og øh, hvad med dig, Tom? Hvordan lyder det øh, fra den øh, sms her, som jo øh, taler sådan øh, i hvert fald nogenlunde for det her lærerløs undervisning i nogen sammenhænge? Er du med os, Tom? Nej. Du er forsvundet, Tom. Vi får lige fat på dig igen. I, uh, i mellemtiden så uh, vil jeg lige uh, høre dig igen, Thomas. Vi har fået en anden uh, sms, som uh, der er ikke et, et navn på, men der står, tænk at man overhovedet kan finde på at spare på folkeskoleområdet. Der må virkelig være andre steder i vejen kommune, hvor det ikke går ud over børn og unge. Thomas, sådan er der jo mange, der argumenterer, det kan godt være, at man skal spare, men det skal ikke lige være på folkeskoleområdet. Men kan du ikke godt se, ligesom nogen måske kan, at der skal jo spares et eller andet sted, og så kunne det måske være her, man kunne gøre det? det, er her, man kunne gøre det.
3: Nej, er, altså nej. jeg synes ikke, man skal ned på undervisningen. Jeg synes, der er så mange andre steder, man kan ned på. Altså, det, det kan godt være, at man, man vil spare omkring de der 500.000 cirka om året i, i vejen kommune, ikke? Og så er det også selvfølgelig kun de der til 3 timer om ugen, hvor at eleverne skal arbejde selvstændig med deres projektopgaver en, en times tid om ugen, og der, der synes jeg bare, at der må være så mange andre... Altså, der, der må være nogle... Ja, nogle andre forhold i, i kommunen, hvor man kan gå ind og så sige, at fint nok, så, øh, så venter vi lige med det her. Hvis det her det er øh, udfaldet af øh, blandt andet covid-krisen øh, og så videre, at man skal gå ind og bespare på, på læreundervisning og personlig undervisning, så synes jeg, at det er øh, meget kritisk og meget bekymrende, at, at det lige er undervisningen øh, blandt. Øh, elever i, i den alder, hvor at, at selve udviklingen i deres viden er så væsentligt vigtig for, for, for deres fremtid virke og uddannelse. Så, så jeg er dybt uenig i, at, at det er lige præcis her. Men hvor at man skal bespare, det må jo så være op til bestyrelsen eller vejen kommune. Jeg håber bare ikke, at det bliver ud over vejen kommune, øhm, at, at det går ind og bliver sådan digitaliseret, digitaliseret verden, øhm, hvor, at man, øh, hvor man laver besparelser på noget, som er så vigtigt for, mm. for, for vores fremtid.
1: Okay. Vi har øh, fået et øh, opkald. Det er fra dig, Michael, 61 år fra Frederikshavn. Du har øh, et forslag. Hvad går det ud på?
2: <går> Nej, jeg ved som ikke, om det er et forslag. Øh, jeg, har, jeg har siddet som underviser i coronaperioden, og, og jeg vil sige, at en af de grunde til, at der var nogen ting, der fungerede, det var netop, at de unge, jeg har været lærer på, på en efterskole, øh, det var, at de unge sad derhjemme øh, selvstændigt på computeren, og hvor, hvor der var en del, der deltog, øh, der deltog aktivt i undervisningen. Ja, jeg er bange for, at hvis man sidder i en klassesituation, hvor der sidder 6-27 elever i klassen med en smule opsyn, så vil, der gå lidt, så vil der gå lidt darwinisme i de her situationer. Det vil sige, at det bliver de, skal vi sige, de, de stærkeste elever i klassen, som vil komme til at sætte dagsordenen, og hvor der ikke vil være en underviser, der kan gå ind og understøtte de, de elever, der har mere behov.
1: Men der har jo været flere, som argumenterer for, at netop det her med at skulle sidde isoleret derhjemme er noget, som, som er gået ud over de unges trivsel. Er det så ikke ja. bedre, at de har den sociale del ved at sidde sammen, selvom der ikke er en lærer til stede hele tiden?
2: Det er jeg fuldstændig enig i, at det går ud over de unge socialt. Men det er jo fordi, de var sendt hjem på fuld tid. Altså, det, den overvejelse, man måske kunne gøre, og, og som jeg også sagde, at jeg kom igennem, men som ville være umuligt af logistiske oversager. Det var, hvis man sagde, at de to sidste timer på dagen, en gang om ugen, der kører vi hjem under de sted.
1: Okay, det synes jeg da... Det er det. Lægse. det er, at man
2: skal isolere eleverne hele tiden.
1: Okay, på den måde. Det synes jeg er det interessant perspektiv. Tak for dit indspark i debatten, Michael. Alt tak. Hvis man kigger på forskningen, så tegner der sig ikke et billede af, at brugen af IT i undervisningen entydigt er en god ting. Det kommer nemlig helt an på, hvordan man bruger den. Jeppe Bundsgaard, professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og som har forsket i digitale læremidler. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor meget fylder digitale læremidler i folkeskolen generelt i dag?
6: Rigtig meget. Altså Danmark er faktisk det land i verden, som er længst fremme med og digitale læremidler mest.
1: Og hvornår giver det så mening at bruge de her digitale redskaber i undervisningen?
6: Ja, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Det er vi mange, der forsker i at prøve at svare på. Men man kan sige i hvert fald, en af de ting, der er ret sikkert, er, at sådan, hvor man sidder, en elev over overfor en computer, som kender alle svarene og øh, skal gætte på, hvad der er det rigtige, det er ikke den rigtige måde at bruge IT på. Og det er jo det, der ligger under den her forestilling fra Vejen Kommune. Det er jo ligesom, at jamen, så kan computeren overtage lærens opgaver. Og det, er, det har været en drøm fra 50'erne. Altså, der var sådan en, en øh, psykolog, som opfandt en undervisningsmaskine allerede i 50'erne, og sidenhen... Øh, Computer-aided instruction har været en kæmpe ting, og i dag er der masser af store virksomheder, som slår sig op på at lave uh, adaptiv læring, hvor, uh, hvor man stiller spørgsmål, som passer til elevernes niveau. Det lyder, det lyder godt. Det er umiddelbart uh, indlysende, at det må da være, sådan det skal være. Computeren er altså bare ret dum, og, uh, og det er ikke den type viden, som... Børn har brug for tilegnelser, som kan formuleres sådan i, uh, i simple byder, som, som de kan svare rigtigt eller forkert på. Uh, derudover er de flot ret, uh, det er udover, at de også ret demotiverende for at lære noget og, og få at vide, om man er rigtigt eller forkert. Uh, det, der er brug for, det er jo, at eleverne... Uh, hvis man, hvis, altså, vi voksne, hvis vi prøver at se på, hvordan ser vores arbejdsliv ud, så kan vi jo se, at det er meget sjældent, vi har brug for sådan uh, uh, enkelståne uh, vidensklumper, det vi har brug for, det er jo at kunne undersøge ting i verden, det er at kunne kommunikere med andre, det er at kunne uh, samle viden og, og formulere den, det er at kunne uh, gøre ting, uh, reparere ting, ordne ting, uh, og, og det er sådan set langt den ad vejen, det vi også skal lære i skolen, og det er den måde, det er bedst at lære på i skolen ved at gøre ting, der minder om det.
1: Claus Kulmbach, som er formand for udvalget for skoler og børn i Vejen Kommune, han siger til TV Syd, at det kunne også være en idé, at nogle af de her computerundervisningstimer gik på, at læreren har optaget noget undervisning på forhånd i nogle klip, som de her elever så kan se. Vil det være en bedre måde at gøre det på, hvis man altså skulle gå efter det her lærerløs undervisning?
6: Altså hvis det skal være besparende, er det jo ikke en bedre måde, fordi... Så skal lærerne bruge tid uden eleverne på at optage de her ting. Øh, så nej. Altså, men, og og altså selvfølgelig er det jo sådan, at der kan være noget, hvor, det, hvor man skal have noget viden ind og en smart måde at få det på, det ved at læse, eller ved at se en video. Eller. Altså de unge i dag er jo lærer rigtig mange ting ved at sidde og ting på YouTube. Ting, de er sig for, som de så ser videoer om. Øh, så det kan der være rigtig meget fornuftigt. Og, og, og også at integrere den slags, men, men som Rigit fra Lærerforeningen sagde tidligere, så skal det jo være planlagt i, et større, i en større sammenhæng. Det kan man ikke sådan helt systematisk sige, at det skal foregå tirsdag kl. 2. Det skal foregå på det tidspunkt, hvor, hvor det passer ind i praksisen. Og det skal også foregå på en måde, så læreren kan... Der er nogle elever, som har brug for at få noget vejledning yderligere undervejs. Der er nogle elever, som kan øh, sidde i en færlig gruppe. Altså, så, så på den måde skal det organiseres under en lærers supervision. Og det er jo det, der... Altså, hvis man skal spare penge, så skal læreren jo ikke bruge tid. Og det vil sige, at øh, øh, det skal ligesom kunne gøres, at læreren trykker play, eller læreren siger til eleverne, hvad de skal trykke play på, uden at have forberedt sig. Altså, uden at læreren har forberedt sig. Så hele den forestilling om, at, øh, at man kan øh, spare penge ved at klare sig uden lærer, den er, den er uheldig. Altså så er, vi, så er jeg jo enig med dem, der har været igennem, som har sagt, at det er jo meget smart at så skære ned på antallet af undervisningstimer, som i forvejen er verdens højeste. <laughs> altså vi har mange, øh, mange førstepladser i Danmark, øh, og ikke alle sammen
1: er lige gode at have. Men i forhold til, til brugen af digitale redskaber i undervisningen, er det så godt, at vi bruger det så meget i Danmark? Altså er du generelt fortaler mm. mm. for det?
6: Ja, altså på mange måder så vil jeg sige, at IT kan rigtig mange ting, som kan, som kan forbedre, forbedre vores måde at undervise på. Men vi skal men det kan også rigtig mange ting, som kan forvære vores måde at undervise på. Altså, vi skal, vi skal bruge IT langt denne vejen, ligesom vi voksne gør, til at producere med, til at kommunikere med, til at samarbejde, organisere med, øh, og også til at interaktivt at udvikle ting med, øh, til at, 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 at iagtage øh, fænomener i omverdenen, i simuleringer. Der er masser af ting, man kan bruge IT til. Det er bare ikke de letteste ting at gøre, og, øh, og det er ikke det, som politikere, og der vil jeg være i, uh, Henrik, tror jeg, det var fra København, som var igennem tidligere, som sagde, at der er lidt for mange, som tror, at de ved noget om skolen. Og deres, og der, 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 den der forestilling om, at det, man skal lære i skolen, er løsrevne videns- og færdighedsbyder. den er meget, meget stærk, og den er meget, meget forkert.
1: Men er der ikke nogen opgave, man godt ville kunne sætte eleverne til at løse på en computer, uden der var en lærer til stede, som de både kan lære noget af, og som ikke skaber mistrivsel?
6: Jo, jo. Altså, altså sætte elever til at, at undersøge fænomener i omverdenen, og til at, at, at skrive rapporter om det, eller til at, at prøve at forklare andre, hvordan tingene hænger sammen, kan man da sagtens. Og det er jo... Altså der er jo... Indimellem så arbejder elever jo også derhjemme. Det skal man nu være varsom med, fordi det er jo ikke alle, der har ordentlig støtte derhjemme. Men, men selvfølgelig kan de det. Altså når de sidder på biblioteket, og læreren går rundt øh, og snakker med nogle andre elever, øh, så er der jo tidspunkter, hvor de arbejder... Øh, alene, uden læreren, og kan komme frem af, men hvis de så går i stå. Øh, der er også en, der var igennem, som, som sagde, at hendes elev, øh, eller hendes barn, som havde svært, eller nej, det var faktisk en elev selv, som sagde, at jeg har svært ved matematik, ja. og, og jeg har simpelthen brug for, at der en lærer, der hjælper mig. Og det, det, der jo sker, når man har læreløse timer, det er jo, at de elever, som øh, går i stå, er jo øh, på herrens mark. Øh, og og det, det, der, det, man ikke skal underkende, det er, hvad man, hvad man som elev lærer ved siden af det, man lærer. Altså, den elev kommer til at lære, jeg er dårlig til matematik, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og, det er, der, og der er rigtig mange elever, faktisk lige præcis som i forhold til matematik, har modvilje mod det, eller føler stort nederlags, øh, øh, oplevelse. Og det er altså rigtig, rigtig dårligt for deres, deres fremtid, for, fordi de kan meget mere matematik, end de tror, hvis de blev undervist ordentligt i det.
1: Hmm. Jeg har øh, været inde på det her tidligere i programmet. Det får mig til at lyde en lille smule gammel, men jeg gentager det altså alligevel. gang øh, jeg var barn, der blev vi jo nogle gange sat til bare at læse i en bog i, øh, i folkeskolen, og så, så er der jo altså mere interaktion med en computer, tænker jeg, som også kan gøre noget i forhold til det her med at differentiere sværhedsgraden af, af, af opgaverne. Er, er der ikke noget i det?
6: Jo, oh, det er der. Altså dårlig undervisning fandtes, da du var barn, og den findes øh, stadigvæk, og, øh, og det, er, øh, det, er, det er jo det, vi skal prøve at komme til livs, altså undervisning, hvor læreren overlader øh, arbejdet til en bog eller til en computer, øh, så, så altså, det, det vil jeg slet ikke afvise, at det, øh, at det findes. Men, men det er jo ikke sådan, at man skal vælge det bedste af to dårlige løsninger. Man skal jo vælge den, en bedre løsning, som virkelig er god. Så, så altså, vi skal have masser af arbejde, hvor eleverne sidder for sig selv, sidder i grupper, sidder på tværs, fremlægger ting for hinanden, læreren den, der kan hjælpe dem med at løse de gange, når det går i hårknud, som kan hjælpe dem med at pege på, hvor de skal gå hen og søge ting, som kan forklare dem ting, som, som de ikke har kunnet forstå tidligere. Så og for øvrigt vil jeg sige, at langt hen ad vejen, så er det jo oftest bedre at sidde og læse en bog, hvor man kan få en dyb erkendelse af, hvordan det er at være et, en anden slags menneske i verden, end, end man selv er, end det er at sidde og se en overfladisk læringsvideo, som en eller anden amerikaner har udviklet. Så, så, men altså, grundlæggende har du ret. Der, der, kan være, der kan være bedre det, der foregår på computeren, selvom det er dårligt.
1: Ja, men som jeg forstår dig, så, så er det egentlig sådan i det store billede lidt lige meget om det er en bog eller, eller en computer. Det handler bare om, at hvis der ikke er lærer i undervisningen, så er det ikke god nok undervisning. Er det rigtigt forstået?
6: Altså, ja, og nu kan man jo så øh, nuancere det, fordi altså, som jeg sagde tidligere, så lærer... Jeg gør rigtig meget ved at være på YouTube og se... Altså, min søn har været enormt optaget af det, han kalder The Pond Guys, altså mænd, som øh, laver, øh, hvad hedder det, vandhuller rundt omkring i verden. Så han ved en hel masse om, hvordan man laver vandhuller. Jeg tænker, det var der noget mærkeligt noget at vide noget om. Men det har han jo fundet ud af selv. Og, og ville kunne bygge sådan en selv. Og sådan er det med, med børn, at de kan, hvis de bliver optaget af noget, så kan de sagtens være alene om det og, og lære en hel masse af det. Så, så jeg tror, øh, det der er problemet, det er den her forestilling om, at man kan organisere en, en fast tidspunkt, hvor de nu skal gøre noget, og det, de kommer til at gøre, det vil jeg godt garantere for, at det bliver virkelig meningsløst og kedeligt og ødelæggende for elevernes oplevelse af, at det er spændende at lære noget. Og det er jo den oplevelse, de skal have. De skal have engagement og optagelighed og ønske om at lære mere. Så giv heller de børn fri i de timer, så de kan gå hjem og lære noget om vandhuller eller hvad de nu er optaget af og spare de penge på den måde. Eller så er jo også mange, der har sagt, det er jo helt vanvittigt at spare så meget på undervisningen, som vi gør. Så det kunne man jo også overveje, om man måske Skære ned nogle andre steder, eller stille skatten lidt op, eller hvad man nu kunne, være, kunne synes var en god idé. Mm.
1: Det er, der er mange nuancer i, i debatten. Tak fordi du var med her i Hjemmet Professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og har altså forsket i digitale læremidler.
6: Du lytter
2: til Ring til Radio 4.
1: Og der er kommet en sms. Hej, jeg kan ikke se, at et par timer om ugen med digitaliseret undervisning skulle være så slemt for de højere klasser. Så lærer de også det mere selvstændige arbejde, de skal kunne i senere uddannelse. Der bliver sagt, at der er mange andre steder, man kan spare, men ingen siger, hvor det skulle være. Tom, du er med os igen Tom fra lytterpanelet. Hvad siger du til den sms?
4: Jamen, altså, jeg har det sådan, at øh, altså, løse timer, det er fritimer, og de kan være helt utrolig svære at administrere for folkeskoleelever. At de stærkeste elever sagtens kan det, og også kan det måske fra fjerde eller 5. klasse, det er der ikke nogen tvivl om. Men det er jo ikke kun dem, folkeskolen handler om. Og øh, hvad hedder det. Jeg vil, jeg vil sige, som Henrik sagde tidligere, at øh, altså, kan der skæres ned nogle steder, så de kan få noget fritid, hvor de rent faktisk kan komme ud og lære noget, i stedet for at sidde i et, et, et klassevokal og lade som om. Så er det måske bedre end at sidde der.
1: der. Og Thomas, anden del Thomas, af lytterpanelet, Anne. du hørte Jeppe Bundsgaard fortælle her. Han siger, at det, det er faktisk ikke så meget bedre, dengang jeg og måske du sad og læste i en bog uden lærer i folkeskolen. Hvad, hvad tænker du om det? Har han en pointe der?
3: Har han en pointe der? Mm, jamen, altså, jeg synes generelt, at uh, hele panelet her uh, og, og de lytter, kan lytter, som der er igennem, uh, vi har en, en, en faktisk... En en rimelig øh, fornuftig opfattelse af, øh, hvad der er rigtig og forkert. Jeg har faktisk øh, sine nogle, øh, nogle punkter, som jeg lige har noteret mig, mens jeg har lyttet.
1: Nå, dem er der da meget interesseret øhm, i at høre.
3: Ja, jeg skal nok gøre det kort. <laughs> jeg har bare siddet og skrevet ned her. Øh, hvad hedder det? Der var et emne, hvor at, øh, der var det her med hensyn til forberedelse. Altså, at Det var et, en, en eventuel løsning fra, fra Vejen Kommune, at man kunne... Uh, man kunne, hvad kan man sige, uh, lave noget forberedelse af læreren. Uh, og det, det, det kan jeg ikke sådan helt fortænge sammen, fordi at, så er der jo ikke nogen besparelser. Fordi læreren vil jo stadigvæk uh, påtage sig de timer, så er der er jo ikke nogen besparelser i det omfang. Uh, det var det første punkt. Det, det andet punkt, det er, at... Uh, som øh, nu kan jeg ikke lige huske om det var om det var Tom eller om det var Jeppe, men, men det her med at hvis eleven har fri spørgsmål, altså hvor det ikke har noget at gøre med selve altså computerens svar, men altså noget mere sådan, fysisk øh, spørgsmål, individuelt, det vil også mangle. Øh, der vil mangle noget pædagogisk hjælp. Øhm, og vi skal passe på, at det ikke går hen og bliver sådan en Robocop-tilstand øh, hvor, hvor det hele bare bliver øh, ja, sådan digitaliseret for meget øhm, og så synes jeg også at, at det er det er jo sådan lidt, at der man mangler utrolig meget af det her sociale øh, sammenhæng øh, samhørighed øh, blandt elever altså, hvor at, øh, hvor at Altså, eleverne er jo i forvejen så opsat af deres mobiltelefoner eller iPads, fordi at på hjemmefronten, så er det jo også iPad, fordi forældrene har fået med arbejde, så får de en iPads med i hånden, og så kan de sidde og hygge sig med et eller andet puslespil. Øhm, så hvis, hvis, hvis hele deres opvækst kun går ud på at kigge på en skærm, så mister man utrolig meget øhm, socialt. Mm -hmm. Og, øh, og hvis det så også øh, sker i skolen, så får vi altså en tendens kan jeg forudse. Øh, meget isoleret. Øh, hvor at man ikke måske er vant til debatter, fordi at man altid kun er vant til at, at tage beslutning for sig selv frem for at have en debat fysisk med. Eller en klasskammerat sådan.
1: Interessante pointer, du har med der, Thomas. Vi har uh, fået uh, endnu en sms, der står her. ubemandede forretninger, borgerservice, netbank og nu også skolen. Det er godt, jeg ikke er ung og skal vokse op i det her samfund, for det har jeg virkelig ikke lyst til. Det er Jens fra Nykøbing Falster, der skriver sådan. Og uh, til alle jer, der har lyttet med og ringet ind og skrevet ind. Tusind tak for det. Det har været interessant med nogle uh, perspektiver på. Ring til Radio 4 er tilbage på mandag kl. 9.05, hvor Marie Slome Kvotrup er vært. Jeg vil lige skønne mig sig tak til Thomas og Tom, som har været i mit lytterpanel i dag. Og efter nyhedsoverblikket, så kan du lytte til vores udlandsmagasin Verden kalder, og det skal handle om hvorvidt det tyske demokrati er under angreb. Men nu er klokken blevet 10.